0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Was also tun, wenn Aktionen oder Demos aus dem Ruder geraten? Im Falle letzte Generation sind es oft empörte, wütende Autofahrer, die durchaus auch handgreiflich werden, oder Polizisten, die teils selbst angegriffen werden beim Versuch, die Situation zu beruhigen. Sie kennen alle die Bilder aus Berichten in Zeitungen oder den Nachrichten. Was ist eigentlich rechtens? Besser gesagt, welche Maßnahmen sind angemessen? Gehören dazu Durchsuchungen von Wohnungen durch die Polizei? So geschehen bei Teilnehmenden der letzten Generation. Gelder wurden beschlagnahmt, Websites abgeschaltet. Das bayerische LKA hat die letzte Generation vorsorglich zur kriminellen Vereinigung erklärt, deren finanzielle Unterstützung eine Straftat darstelle. Was wird nun übertrieben oder ist gar unrechtmäßig? Im folgenden Interview wird es um den Paragraphen gehen, auf den sich insbesondere die Vorwürfe gegenüber der letzten Generation beziehen. Ebenfalls werden die oft in der Presse zwischen den Zeilen genannten Begrifflichkeiten »ziviler Ungehorsam« und »ziviler Widerstand« angesprochen. Der Fachanwalt für Strafrecht Nico Werning von der Initiative Bayerischer Strafverteidiger e.V. wird nun für uns im Interview unter anderem das Vorgehen der Polizei strafrechtlich einordnen. Nico Werning ist seit 2014 Mitglied im Vorstand und seit 2019 Vorsitzender der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V. Er verteidigt bundesweit im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, im Allgemeinen Strafrecht, im Jugendstrafrecht sowie im Betäubungsmittelstrafrecht. Er verfügt deshalb über umfangreiche praktische Prozesserfahrung. Hören Sie nun das Interview mit dem Fachanwalt für Strafrecht Nico Werning, geführt von Kollegin Mara Miolovic. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Herr Werning, seit der bundesweiten Razzia Ende Mai, bei der in mehreren Bundesländern Wohnungen von Klimaaktivisten der letzten Generation durchsucht wurden, halten die Diskussionen über den juristischen Umgang mit der Gruppe an. Speziell in diesem Fall wurde § Paragraph 129 des Strafgesetzbuches angewandt. Könnten Sie für Laien wie mich verständlich erklären, worum es dabei geht und wann oder wozu der Paragraph generell angewandt wird?
2: 129 hat gewisse Tatbestandsvoraussetzungen, die im Gesetz, im § 129 im Strafgesetzbuch festgeschrieben sind. Die erste Voraussetzung ist, dass eine Vereinigung gegründet worden sein muss, die aus mehr als zwei Leuten besteht, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und es muss auf Dauer angelegt sein und eine feste Rollenverteilung geben innerhalb dieser Vereinigung. Das ist der erste zentrale Punkt. Der zweite zentrale Punkt ist, dass Zweck bzw. Tätigkeit dieser Vereinigung die Begehung von Straftaten ist. Da werden wir hier möglicherweise nachher schon das erste Problem haben, ob das bei der letzten Generation überhaupt der Fall ist. Und die dritte zentrale Voraussetzung ist, dass, dass Straftaten begangen werden müssen, für die das Gesetz eine Höchststrafe von mindestens zwei Jahren vorsieht. Das ist ein bisschen kompliziert. Im Strafgesetzbuch ist es so, dass, dass der Gesetzgeber häufig sagt, Wer die und die Tat begeht, wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Ja, das würde zum Beispiel ausreichen, wenn man regelmäßig solche Straftaten begeht, jetzt mal rein formal betrachtet, um unter den 129 StGB zu fallen. Wenn jetzt aber ein anderes Delikt wo das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr vorsieht, das würde nicht ausreichen, um bei regelmäßiger Begehung durch, durch Mitglieder einer Vereinigung die Anwendung vom 129 StGB zu ermöglichen.
1: Ich dachte hier jetzt noch einzufügen, was der Vorwurf gegenüber der letzten Generation noch noch mal genau war. Gegen sieben Mitglieder der Gruppe gibt es Ermittlungen wegen Verdachts auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Also im Grunde genommen der erste Punkt, den Sie da angedeutet haben. Der Beschuldigten werden zudem verdächtigt, im April 2022 versucht zu haben, die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu beschädigen. Zur Last wird dem Beschuldigten außerdem gelegt, dass sie eine Spendenkampagne auf der Website der letzten Generation bewarben.
2: Jetzt sind ja verschiedene Straftatbestände betroffen die man den Mitgliedern der letzten Generation bei ihren Aktionen vorwirft. Das kann sein eine Sachbeschädigung, das kann sein eine Nötigung. Das ist der klassische Tatbestand, wenn es um die schon berühmten Klebeaktionen geht, wenn also der Straßenverkehr blockiert wird durch die sogenannten Klimakleber. Daher stammt ja dieser Begriff. Oder es kann auch eine Gefährdung des Straßenverkehrs sein. Und diese einzelnen Tatbestände werden jeweils vom Gesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren geahndet. Im Höchstfall zum Beispiel die Nötigung sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Das bedeutet nicht, dass das im Einzelfall immer passiert, dass jemand, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Straftat begeht und jemand anderen nötigt, der wird nicht gleich mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren geahndet, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass das Gesetz diesen Strafrahmen maximal vorsieht. Und das sind die typischen Delikte, die den Mitgliedern der letzten Generation oder den Aktivisten der letzten Generation vorgeworfen werden.
1: Sie hätten ja jetzt die Klebeaktionen und andere Handlungen benannt. Und in diesem Kontext habe ich jetzt auch in den Presseberichten gesehen, fällt auch immer mal wieder der Begriff ziviler Ungehorsam, ziviler Widerstand, äh, Unterstützer der letzten Generation bezeichnen Ihre Aktion oftmals als solche und äh, die Vereinigung selbst spricht vom zivilen Widerstand. Wie würden Sie diese Begrifflichkeiten in dem Kontext einordnen oder worum geht es dabei?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ziviler Ungehorsam und ziviler, ziviler Widerstand, das meint letztlich das Gleiche. Die Definition von zivilem Ungehorsam ist, dass Bürger bewusst Straftaten begehen, aber Straftaten auf niedrigem Niveau und bewusst auch eine Verurteilung in Kauf nehmen. Zivil deswegen, weil eben nicht mit militärischen oder paramilitärischen Mitteln ähnlich, wie es die RAF in den 70er Jahren gemacht hat, agiert wird, sondern man eben individuell kleinere Straftaten begeht und die Verurteilung in Kauf nimmt. Das, würde ich sagen, ist ziviler Ungehorsam eine Rechtliche Definition im klassischen Sinne gibt es im Strafgesetzbuch nicht. Das Gesetz sieht einen zivilen Ungehorsam nicht vor, aber es wird ja hier letztlich von den Mitgliedern der letzten Generation bewusst diese rote Linie der Strafbarkeit überschritten. Es ist aber auch so, darf ich mich auf den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts beziehen, Herrn Voskuhle, der kürzlich in einer Presseveröffentlichung geschrieben hat, das, was die Klimakleber betreiben im Vergleich zur Anti-Atom-Bewegung und zur Hausbesitzerszene, die in der Vergangenheit aktiv waren, letztlich nur Sandkastenspiele sind. Und dass man in der heutigen Zeit, in der alles schneller, lauter, hektischer äh, geworden ist, auch als Demonstrant lauter werden muss, sage ich jetzt mit meinen Worten, äh, um sich Gehör zu verschaffen. Und das ist letztlich das, was die Mitglieder der letzten Generation machen. Das Ziel der letzten Generation, ich glaube, da herrscht äh, über alle Grenzen hinweg Einigkeit, ähm, ist ja ein Ziel: Klimaschutz, Verbesserung unserer Lebensgrundlage. Und diese Ziele dürfen nicht unberücksichtigt bleiben bei dem, wie man mit den Mitgliedern der letzten Generation umgeht. Es ist so, dass der Paragraf 129 Absatz 3 ähm, in der dortigen Nummer 2 ausdrücklich ausführt, dass eine Strafbarkeit nach 129 Absatz 1, also das, was wir vorhin besprochen haben, nicht gegeben ist. Man macht sich also nicht strafbar, wenn die Begehung von Straftaten nur als Zweck oder Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung dastehen. Und das ist letzten Endes ja hier der Fall. Die Klimakleber und alle Aktivisten der letzten Generation verfolgen ja Ziele, die auch das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, für schützenswert und wichtig erachtet. Klimaschutz, Schutz der Umwelt, Schutz unserer Lebensgrundlagen und die Straftaten, die in dem Zusammenhang begangen werden, die dienen letztlich ja nur dazu, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu gewinnen. Und es ist letzten Endes gerade bei bei den Klebeaktionen im Straßenverkehr ja sogar naheliegend, dass man Autofahrer in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt, wenn man auf genau dieses Thema hinweisen will, Klimaschutz durch Tempolimit, Klimaschutz durch besseren öffentlichen Personennahverkehr, Klimaschutz durch 9-Euro-Ticket oder was auch immer. Also ich muss ja genau die Leute, die ich zu einer Änderung ihres Verhaltens bewegen möchte, die muss ich ja irgendwie auch erwischen. Es bringt ja nichts, wenn ich auf der grünen Wiese 10.000 Leute zusammenstelle, die Plakate hochhalten. Kann man auch machen, aber wenn ich der Meinung bin, ich muss mir Gehör verschaffen, dann muss man offensichtlich auch lauter werden und da passt das gut, dass man sich auf die Straße klebt, um Autofahrer wachzurütteln. Das ist ja letzten Endes das Ziel der letzten Generation, soweit ich es verstanden habe. Mit
1: welchen massiven Eingriffen müssen die Beschuldigten der letzten Generation jetzt schon rechnen?
2: Das haben haben wir ja letztlich gesehen, schon durch die Maßnahmen, die kürzlich umgesetzt worden sind. Die Anwendung des Paragraph 129 erlaubt der Staatsanwaltschaft gerade erst, das gesamte strafprozessuale Handlungsspektrum auszuschöpfen. Der Staatsanwaltschaft stehen jetzt durch die angebliche Anwendung des Paragraph 129. Die Möglichkeiten der Telekommunikationsüberwachung zur Verfügung. Die Staatsanwaltschaft kann jetzt die Mitglieder der letzten Generation observieren. Sie kann Durchsuchungen beantragen und hat sie ja nun auch bekommen vom Ermittlungsrichter. Es können Vermögensarreste verhängt werden. All diese strafprozessualen Maßnahmen, die die Aktivisten der letzten Generation ja massiv einschränken und auch abschrecken, das ist ja das politische Ziel hinter dieser Maßnahme dass Sympathisanten abgeschränkt we- abgeschreckt werden, Spendern wird mit äh, Strafverfahren wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gedroht. Es dient also dazu, äh, politisch auch Druck auszuüben. All diese prozessualen Möglichkeiten wären nicht gegeben, wenn man die Aktivisten in Anführungsstrichen nur wegen Sachbeschädigung, Nötigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs verfolgen würde. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich der Hintergrund oder der tatsächliche Hintergrund dafür, dass man sich hier auf § 129 StGB stützt, um prozessual mehr Möglichkeiten zu haben aus Sicht der Staatsanwaltschaft.
1: Herr Werning, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.